0: Welkom bij aflevering 26 van de Stuugel podcast Mijn naam is Colin. Ik ben Melvin. En ik ben Koen. En in deze aflevering gaan we het hebben over feedback geven
1: en ontvangen. Dat is iets wat wij in ieder geval dagelijks naar elkaar doen. Ik ben ook heel erg benieuwd of we wat waardevolle feedback van luisteraars kunnen krijgen... ...om die vervolgens lekker naast ons neer te leggen.
0: Hé hey jongens, als jullie de hele aflevering zo cynisch blijven doen... ...dan belooft dat niet heel veel goeds wat mij betreft... Vandaag gaan we het in ieder geval wel hebben over in hoeverre het geven en ontvangen van feedback
1: is ingebed in de cultuur van de organisaties waar wij voor werken. Hoe je nu eigenlijk waardevolle feedback geeft en hoe je ervoor zorgt dat je niet op je teentjes getrapt bent wanneer iemand jou van feedback voorziet.
0: Hey jongens, vorige week was een feestje, de jubileumaflevering van de Stuurgroep Podcast. Dat was nummer 25. In die aflevering ging het over stuurgroepen, regiegroepen, WhatsApp-groepen, allerlei andere groepen die je zomaar ziet in die kantoorjungle. Volgens mij werd er weer te pas en te onpas gebruik gemaakt van kantoorjargon. Belvin, wat was het uiteindelijke effect van die aflevering op onze kantoorjargonboetepot? Boetepot?
2: Ja, laten we eerst nog even één stapje terug gaan voor de mensen die niet het bestaan van de boetepot hier weten. De kantoorjargon boetepot is in het leven geroepen om kantoorjargon af te straffen. Op www.stuurgroep.nl vind je onder het kopje boetepot een opzomming van alle woorden die wat ons betreft onder kantoorjargon
1: vallen. In de praktijk betekent dat dus dat als wij termen zoals alignment call of iets willen inmasseren willen gebruiken zonder dat we eh, een Thaise masseur of masseuse zijn, dan worden er direct tikkies verstuurd door onze chef financiën, en dat is Melvin.
2: Ja, en tikjes versturen, dat deed ik zeker weer in de afgelopen aflevering. Want we gebruikten weer heel soepeltjes termen als risicomitigerende maatregelen. Wederom kwam de projectorganisatie voorbij en we waren ook weer lekker aan het aftikken. Koen, jij was bescheiden met maar één overtreding, maar Colin, jij en ik waren de hoofdsponsor van de vorige aflevering. En misschien moeten wij het langzamerhand maar eens gaan hebben over ja, een plekje in de jingle, sponsored by Colin en Melvin. Uh, ik heb voor jullie beiden nog wel een pareltje, want
1: Koen, jij gebruikte de escalator. Zeker, zeker. De escalator betekent gewoon uh, de roltrap eigenlijk. Alleen is een iets, iets chiquer woord ervoor. En ik neem aan dat ooit het escaleren wat mensen doen, dat dat oorspronkelijk komt van deze escalator. Iets wat omhoog of naar beneden gaat. Want een escalator kan beide kanten opkomen. Leek mij wel toepasselijk om ook eens gewoon fatsoenlijk Nederlands in een aflevering te gebruiken.
0: Maar ik dacht ja. dus dat jij het bedoelde als zijnde hij die escaleert... Is een escalator. Maar dat is volgens mij niet. <lacht> dat is volgens mij uh, niet de helemaal de lijn waar jij op zit.
1: <lacht> ik, ik denk wel dat we hem zo kunnen gebruiken. Dat uh, zodra iemand iets escaleert. Dat je dan tegen hem kan zeggen. Jij vieze vuile escalator wat je bent. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel
2: lekker. Ja zeker. <lacht> ja en even in het kader van, uh, van feedback geven. Uh, ik heb uh, eerder te horen gekregen. Dat de termen lijnen. Uh, hiërarchisch, formeel, informeel. Dat dat niet al te, al te lekker was om te gebruiken. Maar Colin jij, jij wilde iets met escalatielijnen. Ja, dat
0: klopt. Ik had het volgens mij over de stuurgroep, dat de stuurgroep uh, de eerste in de lijn van, uh, van escaleren is. Dus als je dan die escalator neemt, dan kom je als eerste langs de stuurgroep. Dat is denk ik hoe ik het bedoelde. Ja, hou maar weer op. Dit is weer uh, een strafbaar feit. Smerige
1: escalator.
2: Ja, inderdaad. <lacht> ja, prachtige slotsom. Maar uh, ja, blijkbaar zijn wij ook niet de enigen die er niet in slagen om uh, kantoor je grond te vermijden, Colin.
0: Nee, dat klopt. Ik, ik hoorde van een van onze luisteraars, die, uh, die zat in een overleg uh, natuurlijk weer uh, met de turflijst van hoeveel uh, mensen gebruik je in elk kantoorjargon. En daar werd eigenlijk een nieuwe term gemeld. In ieder geval, die hebben wij nog niet eerder gebruikt. Iemand zei dat hij graag op gelijke vlieghoogte wilde komen
1: met de rest van het team. Echt, wauw. En jij werkt even voor de luisteraars niet bij de KLM, toch? Nee, correct. correct. Oké, okay, dan wat, wat betekent
0: dit? Ja, ik heb het even opgezocht, want oprecht, ik kon niet bedenken wat... Ja, iemand zou bedoelen als hij zegt, ik wil graag op gelijke vlieghoogte komen met het projectteam. Jongens, jullie zullen het niet geloven, maar dit woord heeft meegedaan aan de verkiezing voor het ergste kantoorwoord van 2018. Nee. Ik werd toen gehost door het Algemeen Dagblad. Oh, überhaupt trouwens gehouden dat dat gedaan is. Niet gewonnen. Die prijs ging toen naar eigenaarschap tonen. Terecht. Maar op gelijke vlieghoogte willen komen is natuurlijk wel een ontzettend nare uitspraak. En het betekent eigenlijk niks meer dan elkaar goed begrijpen. Dus dat, je, dus dat je quote unquote de neus in dezelfde richting
2: in hebt staan. Dat is wat ermee bedoeld wordt. En ook die termen staan vanaf vandaag gewoon weer terug te lezen op de stuurgroep.nl. Dus onder het kopje kantoorjargon boetepot. Um, dan gaan we gewoon weer terug naar de harde euro's. Want we mogen weer 11 euro bijschrijven. En dat brengt ons op een totaal van een grandioze 88 euro.
0: Goed, Belvin. Bedankt voor uh, de indirecte feedback op hoe slecht wij zijn in het vermijden van kantoorjargon. Uh, we gaan het nu ook hebben over feedback, dus heerlijk bruggetje van mezelf al zeg ik het zelf. We gaan het vandaag hebben over ja, feedback geven, ook het, vooral ook het ontvangen van feedback. En dat je dus zeg maar niet direct op je teentje getrapt bent als iemand jou eens een keer voorziet van opbouwende kritiek. Koen, let op, dus dat is echt iets voor jou. Traditiegetrouw jongens, beginnen wij weer uh, bij het begin. In hoeverre is... Zoals ik in de intro ook al zei, het geven van feedback en daarmee dus ook het ontvangen ervan. Nou echt ingebed in de manier waarop jullie met je collega's samenwerken.
2: Ja, ik, ik denk dat feedback op zich altijd wel een beetje een, een spannend punt is. Uh, het is eigenlijk heel normaal, denk ik. Ook gewoon in een normale dagelijks leven. Alleen in de kantoorjungle is het toch een beetje een... Ja, misschien een gevoelig onderwerp hier en daar. Uh, nou ja, ook als, als, uh, ook als manager richting je mensen en vice versa. Weet je, ook als er dan, ik ga hem even weer gebruiken, een hiërarchische laag tussen zit. Dat maakt het oh natuurlijk ook altijd even wat spannender. Dus ik weet niet, dus, dus, er zitten op de een of andere manier uh, ja, beperkingen, belemmeringen, barrières misschien wel om elkaar gewoon feedback te geven. Het zou niet heel moeilijk moeten zijn, zou je denken.
0: In, in, ik, ik moet toch altijd even weer nadenken. Als jij hierarchische lagen... Maar Jij, jij beschrijft het ook iets als iets fysieks, zeg maar. Weet je, ze dus hebben ook het glazen plafond. Maar in mijn... In mijn beleving is ook die hiërarchische laag bij jou,
2: dat, dat is een fysiek iets. Ja, nee, Nou ja, natuurlijk, we doen hem even met een kleine knipoog. Maar ik denk wel dat het, heel, dat het zo aanvoelt in, in, ja, in de, in de, in de kantoor jungle. Tenminste, als je daarin zit, in een corporate, voelt het zeker als, als een, wat je zegt, dat, dat, fysieke, dat fysieke ding. Mijn aanname hoor. Maar goed, jongens, geef me hier vooral feedback op.
0: Ja, hier zie je dan toch wel direct het grote verschil tussen een manager en gewoon iemand van het werkvolk. Bij ons hebben ze inmiddels, denk ik ook best wel bij veel andere organisaties, een 360 graden feedback systeem geïmplementeerd. Ja, ik weet niet of de luisteraars dat überhaupt gehoord hebben door al die kechings die zojuist zijn afgegaan. Maar goed, ik zei 360 graden feedback systeem.
1: Oh god, ja. kill it with fire.
0: Het is wel een beetje de vrij bekende term als je dan hebt over feedback geven. Het neemt niet weg dat het uh, heel veel moeilijke struikelwoorden achter elkaar zijn. Maar dat houdt eigenlijk ook niks meer in dan dat je feedback ontvangt. Niet alleen wat jij zegt hè, van je manager Melvin. Wat misschien soms nog best wel nou, directief is niet het juiste woord. Maar meer van ik vertel jou hoe je het gedaan hebt. Zo, zo zou dat over kunnen komen. Maar in dat 360 graden systeem is het vooral ook gericht op Colin die feedback ontvangt van inderdaad zijn manager. Maar ook van zijn klanten. En in mijn rol als projectleider dat ik ook feedback ontvang van de mensen die in mijn team zitten. Waar ik dus op dagelijkse basis ook mee werk. Om zo meer een breder beeld te krijgen van hoe kijken mensen nou naar mijn prestaties en wat er goed gaat en wat er misschien beter kan. Is dat voor jullie herkenbaar?
1: Dit is heel erg herkenbaar. Uh, het is wel natuurlijk gewoon een, een mechanisme. Het is bij ons letterlijk een of andere tool die je in een browser opent, om dat dan ja. in te vullen. Ja. Dus, dus wat dat betreft vind ik wel dat dit het hele, het hele persoonlijke van feedback weghaalt. Want ik krijg er dan ook inderdaad, Colom, wat jij ook zegt, de vraag van iemand, hey Koen, zou je mij uh, van feedback kunnen voorzien? Denk ik, Nou, absoluut, zullen we even bellen? Nee, zou je het kunnen invullen uh, in dit, in dit systeem? <laughs> Je hebt, hier, je hebt hier ook de befaamde
2: ronde tafelgesprekken van, toch? Dat je zelf, laat maar zeggen, de kamer moet verlaten. Dat iedereen het in een rondje over jou gaat hebben. En dan kom je terug en dan ga je daar met elkaar jouw feedback bespreken. Dat is letterlijk 160 graden, maar die vind ik dan nog erger dan een online formuliertje. Ik bedoel, je zit dan een soort van buiten te wachten tot men een oordeel over jou heeft geveld. Dat is toch helemaal erg? Wauw, die, ja. die
1: kende ik ook niet, om eerlijk te zijn.
0: Die is wel, maar is... Die is wel heftig, maar de, de essentie is volgens mij wel dat... Meer mensen dan alleen je manager je voorzien van. En ik denk dat, uh, dat de uitdaging is voor de mensen zelf dan. Om ervoor te zorgen dat het uit die beetje klinische situatie komt. Die jij beschrijft Melvin. In ja, of inderdaad uh, het, 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 het loggen in het systeem en dan uh, hier uw feedback. Ik denk dat het vooral gaat om het gesprek wat je met elkaar daar vervolgens over, over hebt. Hè? Want ik bedoel het invullen van een formuliertje. Zo gebeurt dat bij ons ook wel. Ik, ik stuur gewoon zo'n standaard formuliertje naar de mensen. Waar ik graag feedback van wil ontvangen. Uh, stuur ik op. En vervolgens plan ik dan even een belletje met ze in om het
1: daar gewoon. Ja, dat ze dat ook nog eens even kunnen toelichten. mochten ze dat exact. willen. Of als ik een vraag over heb. Dus dat helpt exact. wel, vind ik. Maar, maar het is dus wat je vraag was: ook: is het ingebed in, in de organisatie? Ik denk dat ja. zo'n systeem, wat jij noemt, prima om dit ergens uh, vast te leggen, om het uh, te ja. starten. Maar uiteindelijk is het aan de mensen zelf. Dus ik, ik vind het fijn om nou, gewoon aan collega's waar ik dan mee werk, of dat nou mijn manager is of niet. Dat, dat doet er helemaal niet toe. Om daar gewoon mee te zitten. Uurtje, half uurtje. En, ja, precies. En, en te vragen van, joh, wat vind je dat ik goed doe? En wat vind je dat ik beter zou kunnen doen? En vice versa, dus dat is ook een, een gesprek is. Je, je moet het ook ja. heel erg, vind ik, bij, bij jezelf zoeken. Want je hebt hier ontzettend veel aan. Absoluut. Of is dat een heel erg millennial ding om te zeggen? Dat zeker, maar
0: ja. ik denk dat het er ook wel aan ligt... zeg maar in hoeverre je ervoor kunt zorgen dat die feedback ook waardevol is... Hè, voor degene waar jij de feedback aan geeft. Dus dat was eigenlijk ook mijn tweede vraag, van joh... Hoe zorgen jullie er nou voor dat die feedback niet overkomt als dat je iemand aan het afkatten bent, maar dat het ook daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft voor die mensen waar je dan, Koen, zoals je dat
1: zegt, die gesprekken mee hebt. Hoe zorgen jullie daarvoor? Op te beginnen, het is, een, vind ik, een stukje moeilijker om dat digitaal te doen. Dus als je via Teams iemand opbelt uh, om het hierover te hebben, vind ik een stuk al minder persoonlijk overkomen. En dan kan het al sneller overkomen als een, uh, als een soort van aanval. Verder, ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat het als waardevol ervaren wordt... Ik denk dat, dat wat je moet doen bij het feedback geven, als je iets ziet bij iemand... hé, hey, ik zie dat, uh, dat je de afgelopen tijd niet goed hebt gepresteerd op, weet ik wat, X of Y. Dat je ook meteen voorbeelden hebt waaraan je dat kan zien. Ja. Want alleen maar iemand vage feedback geven, ik vind dat je de afgelopen tijd wat afwachtend bent. Daar, daar kan niet ja. iets mee. Je moet voorbeelden hebben, weet je nog, in die situatie toen je dat deed... Dat vond ik wel eigenlijk een beetje raar. Want volgens mij ben jij meer iemand die het zo en zo aanpakt. Dus de, de feedback moet in die zin is pas waardevol. Als die concreet is met voorbeelden. Dat je naar, naar situaties kan verwijzen waarin dat gebeurde. En dan ook als feedback kan geven hoe dat anders zou kunnen. Of hoe diegene dat anders zou willen aanpakken. Ja, ik
0: ben wel blij dat je dat zegt. Eerlijk gezegd uh, ben jij echt iemand die mij wel dan ook van feedback zou mogen voorzien. Want ik, ik wilde precies hetzelfde eigenlijk zeggen. Dat ik probeer te voorkomen... Dat het echt van die hele algemene feedback is dat iedereen wel weet wat je er ongeveer mee bedoelt. Maar dat het zeg maar zo abstract is, bijvoorbeeld dat voorbeeld wat jij nou ook, net ook gaf. Dat, dat niemand echt weet van oké, okay, maar wat kan ik daar dan mee? Dus inderdaad, ik kon heel erg proberen te verbinden aan, aan taken, activiteiten, dingen waar iemand verantwoordelijk voor is. Echt de feedback daaraan proberen te koppelen. Dus wat ik soms ook doe, hè, als ik bijvoorbeeld uh, met, een, met een junior collega of misschien ook niet een gesprek met een klant heb gehad. Dat we daar gewoon even met z'n tweeën bij stilstaan. Van, hé, wat, vond, wat vond mijn collega nou opvallend aan de manier waarop ik me opstelde in dat gesprek. En wat viel mij op aan de dingen die hij wel of niet zei. Of waar had ik misschien meer verwacht. van hé, weet Je jij hebt er ook gewoon verstand van. Dan kun je de feedback direct verbinden aan iets wat je net met elkaar hebt meegemaakt. Waardoor ik, heb, ja, inderdaad, waardoor ik hoop dat het zo
2: concreet is dat iemand denkt. van hé, daar, daar, daar kan ik iets mee. Daar kan ik de volgende keer misschien anders doen. En waarbij feedback geven dan natuurlijk ook nog wel eens misgaat... ...is dat men het gebruikt om over gewoon even lekker te zeiken. Weet je wel, van ja. Ja, ik heb gemerkt dat jij dit... ...en daar een soort van, ik heb daar last van... ...dus dat wil ik even tegen jou zeggen, Fijne wedstrijd. Ja. Weet je, en volgens mij moet je feedback geef je ook... Met de beste intenties aan iemand. En dan ga je ook natuurlijk al een beetje op je woorden letten. En dat soort dingen. Dus je probeert het inderdaad ook goed met een voorbeeld te duiden. Ja. Maar wat je ook wel ziet is dat mensen feedback even als gever. Is het meer van ik irriteerde me aan jou en dat wil ik even kwijt. Hé hey, fijne dag nog. Doei. Is bij mij is het mijn bordje af. Kan ik weer even lekker verder. En nou, dat is heel veel naar. plezier ermee. Dat is heel naar weet je. Dus. Dat is geen feedback. Geef dan gewoon aan wat, ja, dan krijg je de hele politiek correcte termen, wat het met jou deed. Houd het bij ja. jezelf. Maar ja, oprecht, het is wel, <laughs> ja, het is wel hetgeen wat, wat wel helpt. Want de, ja, in zo'n situatie moet er wel ook een klein beetje vertrouwen zijn. En dat dat ook wel belangrijk is: dat je gewoon onderling dit soort dingen tegen elkaar kunt zeggen, positief en negatief.
1: En ja, dat, ja, ja, zeker. Kijk, dat laatste wat je zegt is misschien het belangrijkste, want wij hebben het nu over, over hoe je feedback geeft, maar er, is geen, er zou geen situatie mogen zijn, vind ik, waarbij ik zeg, uh, Colin, we gaan even samen zitten, want ik ga je wat feedback geven. Nee, 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 Colin, we gaan even samen zitten, want ik wil graag wat feedback van jou ontvangen, over wat ik goed doe en wat ik minder ja. goed doe, en ik wil jou wat geven. Het kan niet zo zijn dat dit eenrichtingsverkeer is. Ja, dan absoluut. is het exact wat Melvin, wat jij omschrijft, dan is het lekker spuien, dan is het niet Feedback geven. Ja, en
2: maar dan blijft ook, ook een relatie ook best wel oppervlakkig op dat vlak. Want je bent dan gewoon heel functioneel. Ook een beetje naar elkaar toe. Gewoon op het werk eh, is het af. En de deadline, je bent over de deadline gaan. Dat soort dingen. Twee juist daar één tandje verder met elkaar wil gaan. Om elkaar ook te helpen. Of dat nou van manager naar, 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 ja, naar niet-manager is. Of uh, onderling als collega's. Dat zou dan ook wederom niks uit moeten maken. Ik moet de hele tijd op mijn lip bijten. Om hier niet te zeggen
0: dat het geen feedback moet zijn. Maar feed forward. Zodat je er in de toekomst iets mee kunt. Oh nee. Oh, uh, oh, laten oh, we nee. snel doorgaan. Nee,
2: echt, echt gele Laten we even op. fast forward.
0: Ik hoorde die laatst. En volgens mij zeggen wij... De hele tijd ongeveer wat er mee bedoeld wordt. Namelijk dat het niet is fitten op wat iemand verkeerd heeft gedaan. Maar iemand vooral helpen om in de toekomst zeg maar, stappen te gaan zetten. Dus daar, daar moet de feedback volgens mij ook wel op gericht zijn. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen hoe goed wij wel niet zijn in het geven van feedback. Of in ieder geval de ideeën die we daarbij hebben. En hoe we iemand kunnen helpen om in de toekomst dingen beter of anders te gaan doen. Maar hoe zijn jullie zelf in het ontvangen van feedback? En dan niet dus de complimentjes en de veren in je reet. Maar vooral... De opbouwende kritiek van, goh Koen, er viel mij iets op. En persoonlijk zou ik dat anders doen, want ik had iets anders van je verwacht. Zeg maar meer op die manier. Hoe gaan, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Dat, dat ligt best wel aan de situatie, moet ik zeggen. Daarmee bedoel ik, stel je voor, er is net een of ander uh, pff, uh, hevig overleg geweest. En daar komt iedereen een beetje puffend uit. En dan is het, uh, Koen, ik wil je even, over wat net gebeurde, wil ik je even wat feedback geven. Want ik, ik zag daar iets. En volgens mij heb je dat niet lekker aangepakt. Omdat het dan direct zeg maar, in dat moment is, Ja. ja kan ik dat wel, wel waarderen. Ik kan het dan een stuk minder waarderen als een week later... dan een, zeg maar, een afspraak uh, in mijn agenda wordt ingepland... om het daar nog even over te hebben. Dan denk ik, ja maar hallo, we, we hebben daarnaast aan het kletsen. Dat, ja. waar, waar, waarom, waarom komt dit nu pas? Tegelijkertijd is het dan ook zo, stel je voor... Je hebt, uh, weet ik wat, je hebt net vier overleggen achter elkaar gehad. En je, hebt, je bent nog niet naar de wc geweest. En je hebt geen glaasje water kunnen pakken. En ja, op dat moment heb je eigenlijk een gesprek met iemand gepland staan. om feedback te geven en feedback te ontvangen. Ja, ja. dan ben ik wel prikkelbaar. Dus ja, het, dat, het ik moet wel even. Het moet of zeg maar uh, direct na het feit gebeuren. Want dan kan ik het heel goed ontvangen. Of ik na moet even. <laughs> na het feit. Ja, direct na de, de misdaad? Ja. Direct of, na de misdaad. je dat betrapt, dus, ja. ja, exact. Ja, of ik moet me er even een beetje op voor kunnen bereiden. En dat, dat, dat heb ik al vijf minuten wel genoeg. Maar da, dat, dat is wel voor mij doorslaggevend of ik het goed kan ontvangen. Want anders dan ontvang ik het helemaal niet goed. En dan weet ik ook niet hoe, hoe kattig ik kan reageren.
0: Nee, want dat kennen we jou allemaal. Ik weet nog uh, onze eerste sessies op Clubhouse. Dat bijvoorbeeld Zo. een luisteraar even feedback wilde geven op jouw standpunten.
2: Die hey, is nooit meer teruggekomen. Hey, je luistert niet naar deze aflevering van de Stuurhoof-podcast. Oh, dit, uh, dit, dit is ook de reden waarom wij voor een podcast zijn gegaan. Want dialogen met onze luisteraars, dat moet je gewoon... koen, Dat kan niet, dat werkt precies.
1: Hallo, dus dat was geen feedback. Dat was, een, oh. dat was een debat, dat is een ander punt. Dan ben je aan ja, het okay. overtuigen van je standpunt. Dat is met, dan, dat ik, een... met dat ik het zei, dacht ik al, hij
0: gaat me feedback geven op dat dit niet klopt. Maar <laughs> Dank daarvoor.
1: Kijk hoe goed ik feedback kan ontvangen. Echt geweldig.
0: Ik werd vooral getriggerd door jouw jou, jou kattigheid. Die, die zette mij weer even aan het denken. Ik moet zeggen dat ik er persoonlijk wel ook heel actief naar op zoek ga. Als onderdeel van dat 360 graden systeem wat ik noemde. Maar ook gewoon uh, voor mezelf. Kijk, ik ben inmiddels bijna vijf jaar aan het werk. En als er één ding is waar ik inmiddels wel uh, genoeg van heb. Nou ja, ik kan er nooit echt genoeg van hebben. Maar ik noemde net al die veren in mijn reet. Dat... Daar zit ik eerlijk gezegd niet heel erg meer op te wachten. Want ik weet inmiddels wel, oké, okay, mijn werk zoals ik dat nu doe voor mijn klanten, dat is een acht. Dat, dat zeggen ze me vaak genoeg. Maar hoe ga ik komen van die acht naar een negen of een tien? Hoe gaan we dat met elkaar realiseren? En dat mag voor mij best wel eens een keer confronterend zijn. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar, en Melvin, dit is wat jij volgens mij een minuut of vijf geleden ook al zei. En toen stapten we er een beetje overheen. Ik kan het aan, ik kan het waarderen, omdat het gebaseerd is zeg maar, op een relatie met mijn collega's. Waar ik gewoon heel erg in geïnvesteerd heb de, afgelopen jaren. Dus door op die vrijdagmiddagborrels te zijn, door van elkaar te weten van, hé, wat houdt jou nou bezig naast je werk? Kunnen we elkaar beter vinden op de inhoud? Dus gaat het in die projecten beter? Maar hebben we ook een soort van veilige sfeer, een soort van gemakkelijke situatie gecreëerd om ook gewoon eens kritisch naar elkaar te zijn, als dat nodig is. En ik weet dat zij het beste met mij voor hebben en andersom ook. Dus dat maakt dat we dat eigenlijk best wel op een hele gezonde manier met elkaar kunnen doen. En ik vraag die feedback ook gewoon aan mijn klanten. Dus in, als onderdeel van dat van dat systeem waar we het over hadden. Vraag ik ook mijn klanten van. Goh jongens. Hoe kunnen jullie mij helpen om jullie beter te adviseren? Dus dat is echt wel. Zeg maar win-win situatie. En zij krijgen betere producten. Betere dienstverlening. En
1: ik kan zelf nog weer verbeteren. Ten opzichte van wat ik al die tijd al gedaan heb. Dit is wel sterk. Ik vind ja. het echt heel sterk dat je dit doet. Want ik heb tot op heden. Van de leveranciers waar ik toch heel intensief mee samenwerk. Nog nooit dit ontvangen. Ja.
0: Wij worden ook wel. Nou, ertoe uitgenodigd, laat ik het zo zeggen, dan, uh, in, dat, in dat systeem dan ook, Koen, uh, wat je hebt. Daar, daar staat ook van, joh, vraag het aan je collega's, vraag het aan je managers. Maar schroom ook niet. We werken in de puntje, puntje organisatie, jullie weten het inmiddels. <laughs> en die projecten, die doen wij voor klanten. Dus als er iemand is die jou echt, zeg maar, feedback kan geven waar je weer andere klanten, of diezelfde klant in een volgend project, beter bij kunt helpen, ja, dan is het natuurlijk die klant. Dus ja, dat is, ja, dat is wel het meest... Sorry, okay. Het meest eng, zeg maar. Ja, die klant die zou ook ineens kunnen zeggen, we waren altijd heel erg vriendelijk naar elkaar. Maar eigenlijk vonden ze het gewoon drie keer niks wat ik al die tijd deed. Ja, dan hoor ik dat. Maar ik heb nu wel zo'n punt bereikt dat ik denk, ik hoor het liever dan dat ik in de veronderstelling ben dat ik al vijf jaar lang super goede dingen aan doen ben. Maar uiteindelijk zijn mijn klanten die ervoor betalen helemaal niet zo blij met mij
2: als ik had verwacht. <laughs> en dat bedoel ik dus met dan heb ik niks aan die veren in mijn reed. Maar Colin, is dat dan ook voor jou zo? Hè? Want uh, wat bij feedback krijgen, je krijgt, je, soms krijg je het van iemand die je misschien voor het eerst hebt gezien. Die dan meteen pop on the spot. Hè? Bijvoorbeeld met jou met, met een klant die ja nou, één of twee keer ja. met elkaar uh, daar al wat over zegt. En je hebt natuurlijk collega's waar je jarenlang mee samenwerkt die jou feedback geven. Mm -hmm. Dat is toch anders denk ik. In ja, de zin van hoe, hoe serieus je iets neemt of hoe je dat ook voor jezelf verwerkt toch?
0: Ja, ik denk dat je,
2: en dat, dat zullen jullie ongetwijfeld
0: herkennen. Dat je ook de feedback die je ontvangt, bewust of onbewust wel een beetje rangschikt voor jezelf. Van, okay, ja. Als het komt van de zeer gewaardeerde projectmanager... waar je al jaren mee werkt en die echt al tientallen jaren voor het bedrijf werkt... die voorziet jou van feedback, dan denk ik wel meteen bij mezelf... oké, okay, daar moet ik echt iets mee. Maar als het iemand is waar ik één dag mee gewerkt heb... en die helemaal drie keer in de ronde begint te dansen... want oh ik moet allemaal dingen anders doen en hij heeft dat toch al zo vaak op een andere manier gedaan... en ik kan het totaal niet vinden in de, in de manier waarop ik naar mijn projecten kijk... Ja, dan denk ik wel even drie keer na en denk van vriend, laat we nou gewoon eens even... Eens eerst eens even investeren in die relatie onderling. Misschien gaat dat er wel nooit van komen voordat ik ga nadenken over misschien moet ik daar iets mee. Zo dus kwam een persoonlijk dingetje denk ik dat ik dan misschien een tikkeltje, tikkeltje arrogant kan zijn.
2: Nou ja, ik weet niet of het arrogant is, weet je. Je kan het ook, uh, ja, ik, ik zou bij mezelf zou ik dat eigenwijs noemen. Maar en dat is ja. natuurlijk wel een beetje de valkuil bij Feedback. Um, uh, nou, tenminste, uh, Colin, jij stelde de vraag, uh, hoe goed ben je eigenlijk dus in het ontvangen van Feedback... Ja, ik denk dat ik in het moment, uh, hetzelfde als Koen, in het moment ben ik niet mis misschien de beste om het te ontvangen. Ik kan wel misschien een keertje van, huh, huh, wat? Of een beetje, in ieder geval voor mezelf dichtklappen of een beetje geprikkeld zijn. Uh, maar dat heeft dan vooral te maken met of ik het herken en van wie het afkomt. Ik, op de een of andere manier herken ik heel veel dingen zelf ook echt wel. En dan is voor mij heel ja. snel relativeren en oké, okay, check en door. Voor mij is het vaak als het echt volledig onverwachts komt, echt dat ik denk, hè. Eh, deze herken ik niet. Dat je dan echt even gewoon uh, ja, van je apropos bent. Ja, snap ik. Um, en, dat en, me wel voorstellen. En, en dan komt natuurlijk het stuk van ja, wie zegt het en in welke situatie. Uh, maar ik heb over het algemeen wel wat tijd nodig om dat ook, ja, ik weet niet. eventjes gewoon te laten bezinken. Dat, dat klinkt nu heel erg groot en heel erg lang. Maar dat je, ik ben gewoon niet heel goed in het meteen on the spot dan reageren, reflecteren. En even, ja, Koen, je, jij had het dan over dat je bijvoorbeeld in een, in een gesprek het, elkaar feedback even geeft. Ja, ik weet niet of ik daar, uh, ik, on, op, in het moment zelf weet ik niet of ik daar even goed in zou zijn. Ja. Uh, ik denk dat dat nou, ook wel een puntje van verbetering is van mijn kant.
0: Nou, laten we vooropstellen dat er sowieso geen goed of fout is voor hoe je feedback precies ontvangt. Maar ik was vooral benieuwd naar hè, of jullie heel erg van die, want ja, die mensen vindt natuurlijk ook, op het moment dat ze feedback ontvangen gelijk in die ja maar modus schieten. Dus echt proberen te ontkrachten waarom die feedback niet terecht is die ze, die ze krijgen.
2: Dat hoor ik bij jullie niet terug. Is dat ook zo? Of is dat dan afhankelijk ja. misschien ook wel weer van de situatie? Ja, ik denk niet per se de ja maar. Maar wat welke de andere kant die ook wel gevaarlijk is... is dat je heel makkelijk zegt ja dat weet ik. Of ja dat weet ik van mezelf. Weet je wel? En dat is een soort van 1, twee, drie keer is dat goed. Uh, of een aantal keer is dat goed. Maar op het moment dat je feedback vaker terug krijgt... dan is het fijn om te zeggen ja dat weet ik. Of ja dat besef ik me. Maar um, ja, je, als je dat dan gewoon lekker even twintig jaar volhoudt... moet je ook accepteren dat je die feedback nog twintig jaar gaat krijgen. Ja. Uh, ja. Weet je, dat is natuurlijk wel ook weer het gevaarlijke van de andere kant. Zowel de ja als de nee is... Uh, nou ja, daar moet je gewoon op letten denk ik voor jezelf. Maar Koen, ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Ja, eigenlijk heb ik er niet heel veel aan toe te voegen. Het is inderdaad, als je het zo vaak hoort... dan heb je nog niks met die feedback gedaan. En dan is je waarschijnlijk ja. nog, nog steeds terecht. En dan moet je er nog wat mee doen, volgens mij. Nee. Dus de, de natuurlijke reflex voor mij is in ieder geval niet, jammer nee, het is gewoon, oké, okay, vertel maar.
0: Hey, in het begin jongens hadden we het over uh, feedback ontvangen van je manager, dat dat nog wel eens uh, met, die, met die laag van Melvin, die, die fysieke laag ertussen, dat dat nog wel eens als, als een nou ja, niet een aanval, maar hè, zo zou dat we precies wel kunnen voelen. En we hebben het gehad over feedback geven en ontvangen, een beetje collega's onderling. En ik had het net ook over mijn klanten, et cetera. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, en vooral ook uh, naar jouw situatie, Melvin. Hè? Of jij nou als manager ook feedback echt ontvangt van de mensen waar je leiding aan geeft. En Koen, voor jou en mij ook dan vooral. Is het voor jou mogelijk om
2: feedback te geven aan je leidinggevende? Melvin, laten we eens met jouw ervaring als manager beginnen. Ja, ik, ik, en dan toch even weer met die knipogen naar een soort van die laag. Maar ik, ik merk wel dat dat, dat dat iets is of zo. Dat het misschien moeilijker is ja. om dan je manager feedback te geven. Dus wat ik in principe doe is... Kijk, ik doe heel veel dingen doe ik nu voor het eerst. Of die zijn voor mij ook nieuw in de rol. Je, dus ja. ja, weet je, voor mij is het best wel makkelijk om gewoon te zeggen van joh, uh, als ik iets anders had kunnen doen, als ik het op een andere manier had kunnen doen, vertel het me dan ook. Uh, want daar ben ik ook gewoon oprecht heel benieuwd naar. Dat is geen politiek correct statement. Uh, ik ben oprecht gewoon benieuwd. En ik hoop daarmee ook de, ja, de drempel wat lager te leggen voor een ander, om dan ook feedback te geven. En vanuit daar ja. gaat het dan ook hopelijk uh, ontstaan. Want laten we heel eerlijk zijn, iedereen zeikt wel een keer over zijn manager. En Absoluut, uh, weet ja. je, als nou dat, we, dat moet ook gewoon kunnen, hè, onderling als collega's. Maar als er dingen zijn waar je mee zit, moet je dat gewoon kunnen vertellen. En anders vind ik het ook, ja, als je dat verder niet vertelt, maar de deur staat wel open, dan wordt het ook iets meer van jezelf, dan dat het dan als ja, ontvanger mijn probleem zou moeten zijn. Je? wat jij ermee hey, doet, zeg, ja, ja. Dat, dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar ik ben wel benieuwd ja. hoe, jullie, uh, hoe jullie dat zien. Ja, ik heb het geluk, of in ieder geval,
0: nou, of het geluk is, weet ik weet niet, maar in ieder geval het voordeel. Dat mijn manager, en dat heb ik denk ik in een eerdere aflevering ook wel eens gezegd, mijn manager eerst een directe collega van mij was. Dus ik heb zo'n band als dat ik nu met al mijn andere collega's opbouw, waarvan ik zei, ja, je moet die, die veilige sfeer met elkaar creëren om elkaar te kunnen voorzien van, van feedback zonder dat dat als een aanval voelt. Die heb ik een hele lange tijd ook met, met hem opgebouwd en die band is er nu nog steeds. Dus dat wil zeggen dat wij met elkaar praten, ik hoef, ik hoef echt geen platform voor mijn mond te nemen als ik bijvoorbeeld in een bepaalde situatie iets anders van hem verwacht had. Of dat hij voor mij uit een beetje een, een dode hoek komt als ik in een projectpeiling zit met de mensen van onze finance afdeling. En hij stelt mij ineens een hele rare, of nou niet een rare vraag, maar een vraag die ik helemaal niet had zien aankomen. Waarvan ik denk van joh die had je ook even met mij één op één kunnen bespreken. Nu weet de finance afdeling er gelijk van en uh, zitten die bewijzen van weer mijn nek te hijgen. Dat is wel een situatie die wij nu met elkaar nog steeds in stand houden. En dat maakt dat ik het geven van feedback ook naar, zeg maar, hogerop. Dus ook van mij naar mijn manager en eventueel nog weer naar alles wat daar dan boven zit. Ja, dat is eigenlijk gewoon een hele natuurlijke gang van zaken. Dat is eigenlijk wel heel erg prettig, moet ik zeggen.
2: Ik ben dan, wel, ben dan wel benieuwd hoe dat voor jouw manager andersom is. Want het lijkt mij juist heel erg vreemd om leiding te gaan geven aan iemand met wie ja. jij eerder hebt gewerkt. Goede ja, klant hebt. Precies, want je ja. gaat ineens een andere manier van. Kijk waar het eerst een soort van high five handje klap. Alles was ja. leuk en gezellig. Hij is ja. nu ook wel verantwoordelijk voor jouw. Ja weet ik veel ontwikkeling performance weet ik het allemaal. Ja. Um, nee, dus nee, ik ben wel benieuwd wel hoe dat voor hem af. is. Want uh, dat ik lijkt mij best wel
0: taai. Ja dat is wel tipje van de sluier. Maar ik heb daar wel met hem ook over gehad. En hij zei ook van ja. Uh, ...soms op, op borrels of wat dan ook... ...dan merk ik ineens eventjes van... ...ik was één van de mensen... ...en ik ben nu... ...ik sta er een beetje buiten... ...hoe, hoe goed hij er nog steeds mee om kan gaan... ...maar hij is toch de manager van de groep geworden... ...zoals jij dat net ook zei Melvin... ...en dan is het... ...hij kent iedereen nog steeds net zo goed... En, ...maar hij is ook op een andere manier nu verantwoordelijk... Uh, ...voor mensen en ook op een andere manier... ...zeg maar geïnvesteerd in de relaties met mensen. Dus hij weet ja. van de persoonlijke struggles van mensen. Hij weet van de thuissituaties van mensen. En dat maakt toch dat de manier van omgang... Ik wil niet zeggen dat hij eronder te lijden heeft... maar die wordt gewoon anders. Neem niet weg dat de, de veilige gesprekken... Zeg maar, en de open sfeer die we hadden... als het dan gaat over communicatie en over feedback geven... die zijn er gewoon in stand gebleven. Dus dan gaat het meer in de, om de manier van omgang... bijvoorbeeld op zo'n ja. vrijdagmiddagborrel... dat hij nu niet zonder rem... Uh, zich kan, uh, uh, kan gedragen bij wijze van In als de lampen kan dan... hangen. Ja. Precies, ja. hij is nu wel de, de manager van
1: het stel. Eigenlijk doet hij het dan een beetje zoals wat Melvin aangaf. Hij verlaagt de drempel zoveel als mogelijk. Hij creëert die veilige sfeer, dus iedereen kan wel ja. nog bij hem terecht voor, uh, voor feedback voor hem of om feedback te vragen, toch? Ja.
2: Ja, ja dat, is nee, ook voor jezelf, dat is ook voor jezelf inderdaad. Om een bepaalde toenadering te houden en te zoeken. Want eigenlijk wat jij omschrijft, Colin, was met die knipoog wederom. Die soort van hardere laag die hij misschien wel eens gaan voelen. Of die ja. uh, toch is, is ontstaan. Terwijl die er misschien helemaal niet is. Hè. Ik bedoel, dat ding dat zit ergens in hun hoofd misschien.
1: Maar uh, mm -hmm. ja, wat tof, uh, tof om te horen. En je hebt natuurlijk de volledig anonieme formuliertjes. Voor, ik weet niet of jullie die ja. ook hebben. Maar die, die komen mij ook voorbij. Voorzie je manager van feedback. En vul even deze. Ik wil tien ja. stellingen. In. Weet je, uh, het is een goed startpunt, denk ik dan, want uh, wat, wat in ieder geval mijn manager doet, die nooit dan ook iedereen uit. Jongens, het is ingevuld, weet ik wat, dit zijn de gemiddelde scores, we doen het goed, we doen het slecht, bla bla bla, maakt niet zoveel uit. Maar die, die vraagt dan in ieder geval ook naar, oké, okay, ik zie dat ik hierop uh, laag score. Kan iemand dat, uh, dat, dat ook uitleggen? Dus hij heeft ja. wel meteen. En dit, dit klinkt misschien alsof je inderdaad uh, een spotlight op je krijgt. en dat je maar moet gaan vertellen. Oh ja, dat heb ik gezegd. Maar is er is podium. wel echt. Die... Ja, hier heb je een podium. en dan kan ik je daarna afbranden. Ja, wil, wil, wil degene met deze quote even naar
2: voren komen? Ja. Uh, span, lamp in je gezicht, kom maar, vertel.
1: Maar, <laughs> ja, maar dat is zeg maar wel. De, de, als je het hebt over die relatie. Dus uh, die relatie is dat we heel direct, dus uh, soms ook keihard. Feedback kunnen geven en, en ontvangen. Ja, dus ja. dat kan er ook wel uh, pittig aan toe gaan. Maar omdat je dat van elkaar weet, is het geaccepteerd. En ja, dat is daar is ja, ik vind dat heel mooi, want mijn manager staat er ook heel erg open in. Als ja, denk, nee, doei, maar jongens, dat zeg, heeft
0: dus wel heel erg te maken met toch... de houding van de leidinggevende.
1: Absoluut. absoluut, ja. absoluut. Ja. Want uh, zijn reactie is dus niet ja maar. Het is, hij is meenschrijven met wat je wat je dan zegt. Ja. En tegelijkertijd is het, uh, is het daarna ook van, uh, nou, wat, wat heb je voor mij dan voor feedback? En dan zegt hij, nou, er zijn nog wel wat dingen die we kunnen verbeteren. Wat, wat ik bijvoorbeeld ja. zie, en zo begint hij dan ook, hè er zijn wel dingen die we kunnen verbeteren. Dus Colin, voor jou zou dit ook top zijn, want de, de veren in je reet, daarvan heeft hij ook zoiets. joh je, ja, je, weet je, je elders wel, ja. Ja, je weet, je weet dat je het goed ja. doet, je, zit, je ja. zit toch hier. Het ja, enige zit. risico, wat, wat, we wel, wat wij wel hebben, is dat, en Colin jij misschien ook, en ik ga hem hier pakken, komt hij aan jongens, in een... Projectenorganisatie. Nou, in ja. dit geval, ik zit op een, in een project. Ben je zoveel bezig met oplevering? Dat, uh, dat het wel af en toe erbij. Ja, het ziet er af en toe bij in. Ja. En daarvoor ja, zijn snap. wel dit soort, ja. die, die surveys die uitgaan, is wel een soort herinneringsmomentje van oh oké, okay, je moet Precies. er wat mee gaan doen. En ze, ja, openen,
2: nee, ben... ze openen, wat jij zegt Koen, ze openen gewoon uh, het bal, laat maar zeggen. Want uh, weet je, als, ik tot, als je tot op heden niks hoor en daarna krijg je een anoniem ingevulde survey die je echt helemaal afvakkelt. Ja, prima. Ja. Maar dan gaan we het er ook over hebben waarom het dan niet eerder verteld is. Want dat is dan natuurlijk okay. vooral het probleem. Ik bedoel, de feedback kan zich, dat geloof ik wel. Maar,
0: uh... Jongens, we gaan uh, richting de afsluiting van deze aflevering. Zoals altijd sluiten we, of proberen we in ieder geval af te sluiten met gouden tips. Hoe zorgen we er nou voor dat onze luisteraars, mensen om je heen, echt een stap verder kunnen brengen met hun feedback? Of dat ze zelf in ieder geval het maximale
1: kunnen halen uit feedback die ze ontvangen? Als jij iemand feedback wilt geven, dan betekent dat ook dat je feedback gaat ontvangen. De twee moeten altijd hand in hand gaan als je dit met een persoon of met een groep bespreekt. Je kan niet één van de twee maar doen. Dat helpt je ook een heleboel bij het geven en dus ook het ontvangen ervan.
0: Ja, nee, goeie Koen. Jij zei in de, tijdens de aflevering ook al van dat het geen eenrichtingsverkeer moet zijn. Die uh, bleef exact. bij mij wel hangen. Ja. Ja, ik zou iedereen mee willen geven dat je, en ik heb dat een paar keer al gezegd... dat je echt moet investeren in die veilige relatie met je collega's... die het ook mogelijk maakt om elkaar te voorzien van die feedback. Pas als je echt eerlijk tegen elkaar kunt zijn, denk ik dat je stappen kunt zetten. Want anders dan blijft het een beetje op dat oppervlakkige niveau. Of je krijgt die situatie dat mensen zich op hun teentje getrapt voelen. Dus ja... Dit is een pleidooi voor het inplannen van de eerstvolgende borrel. Of misschien zelfs al de kerstborrel. Ik kan niet zeggen dat ik dat zelf nog
2: niet gedaan heb dat laatste. Ik ben de kerstborrel alvast gaan plannen. Mooi. Goed. Om dan heel complementair weer te eindigen. Kijk, het is een beetje in het verlengde denk ik van wat jullie beiden zeggen. Als je nu denkt van ja, maar dit kan helemaal niet bij ons in de organisatie. Want we zitten in een kutcultuur. En er wordt helemaal niet... Weet je, begin begint bij jezelf. Je hebt hier zelf best wel veel invloed op. Dus besef je dat ook gewoon? Ik denk dat dat het belangrijkste is van mijn kant. Goed, dat brengt ons alweer bij het einde
0: van de aflevering over geven van feedback en het ontvangen daarvan. Melvin, geef mij en
2: Koen als je wilt even live feedback op onze prestaties tijdens deze opname. Ja, ik vond dat jullie uh, heel open spraken. Dat uh, kan ik uh, zeer goed waarderen. Laten wij alsjeblieft uh, ook in de stuurgroep zelf af en toe eens van die 360 graden feedback sessies hebben. Ik heb uh, Koen haalde het aan dat hij dat uh, heel open altijd doet met zijn collega's. Ik weet niet Colin, maar ik zou het heel prettig vinden
1: als Koen dat ook met ons zou doen.
2: Ja, nou, ik, kan dat, ik kan dat ook wel waarderen.
1: In dat geval zal ik even een anoniem survey uitsturen... zodat jullie dat kunnen invullen over mijn presteren. En dan kunnen we dat als opening van het bal gebruiken... zoals Melvin dat net zei. Ja, we moeten, uh, nog, we moeten nog naar de eindejaarsbeoordeling gaan. Hè? Dus daar hebben we het wel voor nodig. En <laughs> ik denk bij die eindejaarsbeoordeling... en bij die 360 graden van al die feedback... horen natuurlijk ook de luisteraars. Dus denk je nou als luisteraar... nou. Ik heb nog wel wat feedback voor die stuurgroepleden. Dan kun je ons uiteraard bereiken per mail. Dat is op info.destuurgroep.gmail.com Of via de socials. Volgende week zijn wij er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van de Stuurgroep podcast. En dan gaat het over de derde set van kantoorgeboden. En die gaat over de etiketten van de virtuele kantoorjungle. Voor nu zou ik zeggen, Colin, sluit hem af. Ja, vond je
0: dit nou een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep podcast dan niet te volgen op jouw favoriete podcast app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website. www.destuurgroep.nl En zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel. het de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons even, dan weet je precies wanneer die volgende aflevering online staat. Waar die over gaat en wanneer de volgende artikelen op de website staan. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.